0: Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega re contra ultra hiper especial porque tenemos por aquí en el podcast, ojo, a una leyenda, a un personaje que cuidado, porque es de mis cantantes favoritos. Su música me roba el corazón, hermano, te lo digo desde un principio, y ha sido de las melodías que me han acompañado durante muchísimos años ya. Así que sin más introducción, déjenme presentarles nada más y nada menos que Manuel Medrano. ¡Ah!
1: Gracias. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte hoy en el podcast. Hombre, muy bien. Feliz de estar aquí. Feliz de estar en tu podcast. Es muy chévere. Felicidades. Qué
0: alegría me da a mí tenerte de verdad. Lo, lo decía ahorita en la intro, no por decirlo. Sos de los artistas que yo más escucho. O sea, en el... ves el, ¿Cómo se llama? Lo que sale de Spotify. El... Spotify Rap. Eso, el rap. Llama. Estás sí. como en mi top 3, top 4. O sea, sí, en lo más alto. Y de verdad que soy muy, muy fan. Así que hoy yo estoy muy contento de tenerte por acá.
1: Me pone muy feliz que me digas eso. De hecho, es... Es de las cosas que más me gusta de Spotify, que, que hagan esa actividad con los fans, uh -huh. porque creo que, que genera mucha cercanía. Uno al final del día nunca lo sabe, ¿no? Claro. Para mí es súper importante, de hecho.
0: Ojo, buen estilo de ropa, por cierto. Felicitaciones, ¿eh? me encanta.
1: Puro estilo de campeones. <risa> sí, estilo de campeones. ¿no? <risa> Pero decirme si no, vestirse todo de negro es, es algo tan cómodo. Sí, es, de, es demasiado rico y es como de genios. Yo por mí, te dije al principio, iría, iría así a, a, a todas, todas partes. partes. Sí, ¿Sabes es
0: qué? Sí. Yo, yo lo hago pero se está volviendo un problema en mi relación. Así que mi novia ya me ve y me dice, ¿será que
1: te podrías poner otra ropa? Como una foto. <ríe> sí, pero ¿Te acordaste? ¿Alguna vez viste Los Padrinos Mágicos? Mm, sé me, me habré visto un par de capítulos, pero no me acuerdo muy bien porque ¿Cuál Va, es la eh, referencia?
0: Era, era esta serie, era una serie de Nickelodeon donde cuando como que abrían para ver la ropa, tenía muchas veces como que las mismas camisas y los mismos pantalones. Me pasa. Yo soy así también.
1: Me pasa, pero no, no, no. De hecho, me pasa algo más chistoso y es que Ajá. tengo mucha ropa mm. de muchas cosas, Colores y, y estilos. Pero siempre te pones la misma. Siempre pongo la, la misma. <risa> <risa> mi pantalón negro, mi camiseta negra. <risa> Igual y últimamente le he puesto un poquito más de empeño mm. a, a los outfits de los shows, por ejemplo. Ok. Conectando con eso de, mm. de, de, del, del estilo claro. ¿sabes? y de encontrar un, un estilo propio, porque para mí fue difícil, debo confesarlo. Mi mamá, como que nunca le importó eso, ya me vestía con cualquier trapo y me decía que es divino, hijo. Claro. Entonces nunca como que le paré muchas bolas a eso. Pero, pero
0: es que eso pasa, ¿no? Uno está muy influido por cómo te vistieron. A mí mi mamá también era, no que me ponía cualquier cosa, pero
1: así no, como más, que sí. lo, lo que heredó tu primo, ¿no?
0: Entonces, ah, mira este suéter que, dejó, que dejaron ahí tus primos grandes, aquí te va.
1: Así es, así es. Pero, no sé, creo que con los años empecé yo mismo a darme mis propios cumplidos y como a... Mm. A ir hmm. llevándola y a tratar de como de tener mis gustos propios, porque también me claro. era muy difícil. Antes, como que no sé, iba a la tienda y compraba un par de cosas que veía geniales, y luego llegaba a la casa y se me veían como un culo. Entonces, como no, pero, ¿qué? pero eso ¿Pasa? pasa un chingo en las tiendas. Pasa mucho, pasa mucho. Sí, es por sí, las sí. luces que ponen y los espejos. ¿eh? <risa> pero no, ahora, ahora realmente, si no veo algo que realmente me dice, ¿Esto Comprame. soy yo? Sí, mm. sí, sí, no, 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 no. Dejé de eso de ser comprador compulsivo.
0: Yo descubrí un truco, por cierto. Aquí te va, te va un secreto que, que me di cuenta. En muchas tiendas de ropa le ponen como ganchitos a las camisas, por ejemplo. Como que para que se vean más, ¿sabes? Sí, como y, y fit. Ajá, ajá. Pero luego uno se las pone y es en la tienda de nuevo. La luz, el espejo y todo va llegas a tu casa.
1: Sí, sí. Uno creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender en la vida mm. es que absolutamente todo es marketing y todo te lo están vendiendo. Claro. Y obviamente te lo venden con la intención de que lo compres. Entonces hay que observar bien mm -hmm. dos veces, no? <risa> o hasta tres. Sí, sí, es como es como el tema de las fiestas y, y de viajar. Mm. Pues es, eso es marketing. Claro. Y, y muchas personas piensan que viajar o ir de fiesta es lo mejor del mundo porque entonces está la propaganda de cerveza y todos felices mm. y tomaban cerveza y la fiesta es lo mejor del mundo. Pero realmente lo es. A mí pasó mucho cuando empecé a ir de fiesta. ¿Vos
0: sos mucho de fiesta o?
1: o ya no Cero, tanto? cero de fiesta. Okay. Y, y lo descubrí cuando estaba muy chico, que empecé a ir a fiestas, no sé, a los 17, 18 años. Uh -huh. Y no me divertía y no oh, me parecía uh -huh. nada genial. Y uh -huh. yo decía no, yo debo tener un problema, yo debo tener un porque a mí no me gusta esto. Y los demás yo los veo felices y divirtiéndose. Y a mí, ¿por qué no? Uh -huh. Entonces como que lo intenté un par de veces y definitivamente no. Fíjate que yo encontré la felicidad en cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Como que algo que a mí que me hace genuinamente feliz, más allá de viajar o ir de fiesta o tener una novia, lo que sea, escribir una canción. Ok. Esa vaina me produce un estallido en el corazón, en el cerebro, en todo mi cuerpo. Me hace reír, Me hace llorar. O sea, me pone genuinamente feliz. Te emociona, ¿no? Sí, sí, es una locura. Entonces, desde entonces entiendo que todo tiene una, una relación al marketing, claro. Muy cabrona. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta de viajar es quedarme en el hotel. ¿Así? <risa> Soy es muy mal turista. Sí. Y no estoy diciendo que, que los gustos de los demás estén mal o algo. No, no, no Para no, nada. Es gustos el, gusto, son gustos, el gusto que vos tenés. Pero párele bolas al marketing de las cosas. Claro. ¿saben? Al marketing de la vida, mm. de cómo te enseñan a vivir. Son personalidades, ¿no? Claro. Definitivamente. Pues no, no es que no salga, honestamente, pero mm. más que todo hoy en día me aburre demasiado. La fiesta. Sí, no ya. lo soporto. El ruido, hablar gritando con otra mm. persona, no entenderle nada, estar ahí parado. <ríe> todos de fiesta ligar mm. en una
0: fiesta poco se habla que es de las peores peores situaciones en las que uno puede ligar
1: es, es para cuando eres muy joven tal vez eso es de ligar dice. en una fiesta sí en mi, en mi opinión o sea
0: vos cuál dirías que es una una mejor situación donde se puede genuinamente como conectar con alguien
1: instagram obvio oh, <risa> 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 es los DM, no? <risa>
0: ¿Pero qué? O sea, mandar respuestas creativas a historias o, ¿o qué
1: dirías? No te puedo dar mis trucos, ah. definitivamente no estoy dispuesto porque son infalibles. De pronto un día... No, en pero otro, al menos uno en otra que... conversación. <risas> eh, pero digamos que de, yo, yo nunca he tenido una app de citas, Ajá. por ejemplo. Yo tampoco. Sí, que es como lo que la gente por lo general hace claro para conocer personas cuando, cuando va. Van. Pero mira, hermano, lo haré un tip. Ahí va. Ahí viene Bueno, las, las respuestas creativas Creo que hay gente que tiene como esa destreza Claro o Esa habilidad Pero yo creo que es mucho más sencillo Yo no estoy diciendo que uses las redes sociales Para tener una conversación creativa con alguien es Hola, veámonos. Ok No, no, no diga hola, eso no, eso no se hace <risa> Pero es, 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 es veámonos, o sea, Ajá. Es, o sea, un enter de, de, de ver a una persona claro, personalmente. es como tu intro para... Sí, pero no es hola, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? <risa> Nadie quiere hablar contigo por internet. Claro. <risa> Lo digo por mí, pues, o sea, como en general, ¿sabes?
0: Uh, no, no has visto este audio que está circulando ahorita de un chavo que le habla a una chava de... Eh, hola, bonita, ¿cómo estás? Tengo <ríe> unas batallas de rap. ¿Quieres venir a comer un helado conmigo? que es ¿Qué estás haciendo? No sé si ya si te apareció en TikTok.
1: No, no, no lo he visto. He estado de tour y no he tenido tanto tiempo para entrar. Para ver pentejadas. A, a, a redes sociales, sí. Pero realmente sí, sí me causa curiosidad. De hecho, uh -huh. eh, yo no soy fan de las redes sociales. Ok. Es decir, y cuando empecé en esto de, de, de la música y de ser artista y de crear un equipo para promover mi música... Uh -huh. Pues yo cantaba en un bar en, en Bogotá. Ok. Con mi guitarra, todo bien. Tenía un celular de esos de mensajes de texto. De que horrible, había que poner varias veces el, el horrible, número para la letra. Horrible, el hijo <ríe> de puta celular de pantalla verde así, <ríe> mutante. Hey, pero y tenía la culebrita, <ríe> la serpiente. Esa era buena. No, era. Este era de los más baratos. Ah, ok. Y el equipo de management que tenía en ese momento me decía como. Parce, necesitamos comunicarnos contigo, brother, con <ríe> Sigue un smartphone o alguna vaina uh -huh. y yo me negaba rotundamente. Yo sabía que eso era readictivo Claro, Entonces, tampoco quería. Yo vivía mi vida muy chill. Yo escribía canciones de 12 de la noche a 6 de la mañana todos los días, pero clavado. O sea, uh -huh. encontrando la frase, encontrando el acorde, la sabes, sacaba a mi perro, sí. dormía un montón. Luego iba y cantaba, hablaba con mis amigos pues era una persona normal. Ahora todos parecemos robots ahí pegados de la, del celular. Y es totalmente normal. Yo soy igual. Yo también hago scrolling. Yo también entro al Instagram. A mí también me llega una notificación semanal de tu screen time ha aumentado cierto por ciento. Sí, puta, muy difícil a veces. Y cómo te convencieron a, a pasarte al teléfono? O sea que no, no, definitivamente ya llega un momento donde pues es, es inevitable, uh -huh. no? La velocidad a la que se mueve el mundo te hace tener que estar conectado una gran parte del tiempo. Sí,
0: y es que han sido cambios tan bruscos, no? Porque mucha gente igual no
1: se acordará o no lo
0: vivió. Cómo? Cómo avanza la tecnología? No? O sea, por ejemplo, vos en tu caso como músico, no? Hoy todo el todo el mundo lo, lo hablamos un rato. Te va a escuchar, por ejemplo, en Spotify, o en, o en Apple o en Amazon o donde sea no o sea te van a escuchar en una plataforma de streaming pero poco se habla de que antes por ejemplo estaba también el estaban los
1: discman los discman el, que el, el Walkman el Walkman
0: que, y que la gente llevaba un libro con sus discos te acuerdas Desde, carro, era sí. un libro que abrías que sí, y salían el chingo de discos, discos todos pirateados a ver, <ríe> que pe perdón eh o sea perdón artistas perdón querido Manuel pero es que en su momento era no se parte de la historia realmente era la lucha no la
1: lucha contra la piratería fue uh -huh. una vaina sí yo creo que muy de nuestra época yo no sé ¿tú cuántos años tienes? Eh, 26 ah, pero eres muy joven ¿vos ya te, tocó, ya te tocó la piratería solucionada
0: no, yo todavía tenía que descargar mis canciones había, ¿Sí? había una página
1: que Ares, no me los, Ares los virus sí, sí, sí <risa>
0: <risa> y todavía tenía esta computadora justo que era era gorda sabes que la pantalla era gorda, gorda ajá, ajá. y que a veces había que darle <risa> igual que la televisión su putazo <risa> para que funcione
1: <risa> pero pirateaba, pirateaba mis discos pues imagínate que yo desde entonces pues eh, me ha tocado vivir casi todas las formas de, de escuchar música literalmente mm -hmm. desde long place los long place cuando es? yo empecé a escuchar música los acetatos los, ah, los discos grandes negros mm -hmm. Mm -hmm. Okay. que pues ya ya habían o sea, literalmente ya, ya habían pasado, pero escuché música ahí, escuché música en cassette, escuché claro. música en CD, alcancé a escuchar música en minidisc, que ese era supuestamente como el futuro de los CDs y no pasó nada con los minidisc. No
0: funcionaron.
1: Alcancé a escuchar música en USB. Uh -huh. eh, esto y bueno, y ya luego empezó el tema de YouTube, que fue mucho antes de las plataformas. Claro. Y ahora último las plataformas. Mira, son en, en tres décadas, son siete formas de, de escuchar. De escuchar, de escuchar música totalmente diferentes y con cada una es como fue como de no, esto es el, el fin de, de la industria musical o el no sé cómo sabes. Claro, como que cada vez alguien decía ahora el disco va a reemplazar el cassette y ya no va a haber nada mejor que el disco. Sí, ¿no? Y luego sí, sí.
0: esto tal, va a reemplazar a tal y tal y no va a haber nada mejor que esto. Claro, por ejemplo, en mi
1: carrera, mi primer álbum, Uh -huh. Alcanzó a salir físico en disco CD físico. Ok, sí. Y yo me acuerdo del primer concierto que vimos en Colombia cuando se lanzó ese disco. Uh -huh. Yo me senté a firmar 2000 CDs de las personas que fueron a vernos wow. esa noche. Tardé como dos horas, literalmente, uh -huh. pero era fascinante también. Claro. Y ya luego pasaron cuatro años de mi primer álbum a mi segundo, un poco más y el segundo ya salió completamente digital. Ya todo era en, en plataformas. Sí, y es extraño, pero igual y es totalmente comprensible. O sea, ya tú no consigues un dispositivo, un reproductor de CD en ninguna parte, o sea, ni siquiera los carros ya traen. No traen. Ajá,
0: ajá. No, y también podías hacer gestos románticos de, hey, te, te hice este disco.
1: ¿tú? Los mixtapes. Los
0: mixtapes. Claro, <ríe> obvio, ahora son las de playlists. Que, de que te puse canciones de, yo qué sé, en ese entonces, Sin Bandera, uh -huh. te puse
1: canciones de Bacanísimo. Alex Intec, Alex Sí, sí mixtapes, qué buen recuerdo de los mixtapes. Sí. ¿Regalaste sí, su... alguno vos alguna vez? No, no, yo no era tan chévere. Pero ahorita en la actualidad sí sí, sí le, le hice una playlist a una persona hace poco. ¿Ah, sí? Sí, creo ¿Qué? que es la única playlist que he hecho en mi vida porque ni siquiera he hecho playlist para mí. ¿Qué canciones pusiste? ¿Quieres ver? Ah, no, no, no tengo mi celular. Pero le puse canciones demasiado lindas. Ok. Con eso le digo todo. ¿Y funcionó? Sí, claro. Luego hicimos una compartida.
0: <risa> eso ya es que ya la, las cosas van serias, ¿no?
1: Si no lo han hecho, háganlo. <risa> es de lo más bonito y divertido que uno puede hacer con una persona Claro. hacer una playlist compartida. O sea, yo nunca lo había hecho hasta el año pasado.
0: ¿Te considerarías vos alguien como muy
1: romántico, enamoradizo o, o no tanto? He tenido mis épocas. Okay. He tenido épocas donde como que no me importa tanto eh, y estoy como más en, enfocado en mis cosas. He tenido otras épocas donde conozco a alguien y me enamoro y soy una hueva y soy loco? más romántico. Mm. Sí, sí. ¿Qué canción le dedicarías hoy a hacia una persona que te vuelva loco? Pues una canción que no exista. Ok. O sea, le escribiría una canción a una persona que me gusta <ríe> mucho. Esa respuesta sí es de profesional, ¿no? A eso me dedico güey.
0: <ríe> eso es estar en otras ligas. Sí, no, o sea, escribo.
1: La escribo <risa> claro. Qué genio, me gustó. ¿eh? Se Gracias, merece, señor. Se, se merece Gracias, ese. Señor. Gracias. El, el aplauso. Muy amable. Y de hecho lo mismo pasa con las fiestas. O sea, como que yo no, yo no soy muy de salir y eso de ir de fiesta, pero pues uh -huh. si estoy saliendo con alguien, creo que mi plan favorito es como fiesta en casa con esa persona que te gusta. no pero
0: fiesta a casa.
1: El vino, y uh -huh. neón. <risa> el mero rave
0: <risa> pero es que me encantó que no es lucecita sino que es lucecita
1: neón ¿no? lucecita de neón sí. ¿no? eh, para, para poner el ambiente ¿no? <risa> que se sienta merano el raver <risa>
0: yo sabes que <risa> o sea te vas a reír pero yo sí y, y, y esto es raro como que sentarme aquí a hablar con vos de esto porque yo sí he tenido citas donde he puesto tu música la vez, okay, como que encanta. de fondo, así como para poner el ambiente, que se sienta, que, que, que aquí va algo.
1: Ajá. He usado las canciones de, de Manuel de fondo. Gran noticia. De hecho, no es por nada, pero muchas personas me han dicho que usan mi música para hacer el amor. Ojo, me gusta que me digan eso. Alto nivel de artista. Me siento eh. parte de. La pregunta es:
0: ¿Cómo? Como que estuvieras haciendo un trío? ¿no? Hablando de los tríos,
1: sí, sí, sí definitivamente.
0: Ahora, la, la verdadera pregunta es: ¿has usado vos tu música alguna
1: vez? La voz de Manuel Medrano tiene poder. Mira que es muy chistoso porque alguna vez me lo dijeron Ajá. y yo, pues yo siempre me preguntaba: ¿Cómo puede la gente hacer el amor con música de Manuel Medrano? ¿Qué les uh -huh. pasa? Es como quien, como cuando usan reggaetón para hacer el amor, ¿qué les pasa? Nada, no, ni que, que debe ser lo más incómodo <risa> del mundo esa mierda. Pero uh -huh. alguna vez yo estaba en este gran momento uh -huh. y de repente sonó una canción de Manuel Medrano. Okay. La voz de Manuel Medrano tiene poder, tiene señores. Poder. La voz de Manuel Medrano funcionó, funcionó. Me gustó hacer. ¿Qué, qué canción Me era? Me gustó hacerlo para la una tarea. De sonó bajo el agua. Bajo el agua, así random. <risa>
0: pero es un a ver es de mis rolas favoritas o sea amable, a, a, además gracias. de que es de las rolas que creo yo que en su momento fueron las primeras que te iban dando ese momentum
1: para arriba no Úsela para hacer el amor bajo el
0: agua canción
1: para para hacer el amor funciona. funciona es una un es afrodisiaco es un afrodisíaco. Manuel Medrano es un afrodisíaco. La voz de Mon. Un... Ok. <risa> <risa> no, de
0: verdad que es, es, es tan raro, no? Pensarlo. O sea, ya, digamos, dejando un poco como el lado de la broma, pensarlo y, y ponerte vos en la postura de algo que yo creé le está funcionando a la gente para,
1: para esto, no? O sea, algo que, que algún día yo pensé que salió de mi mente, luego alguien lo utilizó. Me pone muy feliz porque luego también me escribe mucha gente como, como que ha salido de la depresión gracias a mi música. Claro. Como que ha superado momentos difíciles gracias uh -huh. a mi música. Mira que hay algo que, que me pasó y me parece muy lindo.
0: Uh -huh.
1: Y es como que un par de mamás, señoras, okay. ¿sabes? Han, han acercado y me preguntan, ustedes es Manuel Medrano? Uh -huh. No, es que mi hijo murió hace... Tantos meses okay, okay. Y, y su playlist estaba llena de sus canciones y ahora cada que yo lo escucho a ustedes como es como si abrazara a mi hijo. Wow. Me, me sientan y, y se me ponen la piel de gallina. Mira, y, no sé, es, es bien impresionante realmente el poder de la música y todo lo que causa realmente más allá de la broma. Y esto cuando yo empecé en el tema de la música, uh -huh. mi propósito fue escribir canciones tan poderosas que llegaran al corazón de las personas y generaron un impacto positivo en sus vidas, sabes? Sí. Es como el granito de arena que yo le quería aportar al mundo. No y sé lo si hablaste. Eh. Gracias. No sé si te pasaba, pero pues yo crecí viendo películas de superhéroes, no los vi uh -huh. a todos: Superman, Batman, con mi hermano, y yo crecí. No es que toca salvar el mundo, brother. Claro. O sea, tú crees con esa filosofía, suena chistoso, pero yo crecí pensando en eso: el mundo hay que salvarlo. De pronto, cuando creces y te das cuenta de cómo funciona, dices, bueno, no hay que salvarlo, pero sí hay que ayudar a aportar a que haya una transformación positiva. ¿no? Y cuando llegó la música, me senté a hacerla con ese propósito y con ese fin. Y el feedback eh, ha sido demasiado lindo al respecto. La gente se ha conectado. Creo que mucho aparte de conectarse con la música y con las letras para enamorar, con el fin que era generar cosas bonitas en la vida de las demás personas. Cambiarles la vida con tu música. ¿no? Sí, claro, hacer que las relaciones interpersonales sean más fáciles, más bonitas, menos rencorosas, claro. que dejes cosas lindas en el corazón de las otras personas. No nos digamos mentiras, pero uno sabe que la mayoría de relaciones no son para siempre. <risa> Todas las historias de amor terminan casi en lo mismo, ¿no? terminan en una pareja que se odia. Okay. La clave es que si todos sabemos que las relaciones en algún momento se van a acabar, pues tengamos una relación maravillosa y que cuando se acabe, pues, pues que se acabe bien, ¿no? Mm. como de una manera bonita.
0: Eso me llama mucho la atención porque hace poco vos justamente pasaste por una ruptura, pero a mí lo que me, 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 me gustó mucho, de, de digamos, dentro de todo lo malo que puede tener un tema y difícil que puede tener ese tema, fue la forma como lo publicaste luego en donde fue de oigan, Tuvimos una ruptura, pero ¿saben qué? Estamos bien, ¿no? O sea, es de que cada quien va por su Sobrevivimos a ese tsunami. <ríe> sí. Navegamos el,
1: el, el, este mar que es una locura y pues estamos bien. Sí, brother, porque al final del día, pues yo siempre intento que mis relaciones amorosas terminen bien, mm. porque para mí es, eh, para mí todas las personas son súper su, valiosas y yo considero que Tú no eres nadie para herir, herir a alguien más, uh -huh. ¿sabes? Y viceversa. Pero cada vez y con los años, de pronto es más fácil entender qué es para ti y qué no. Claro. Y hay un dicho muy sabio que dice donde no puedas amar, no te demores, ¿sabes? Cuando uno es joven, uno empieza a salir con una niña y uno dice como yo no quiero estar en una relación ahora, pero estoy cómodo aquí, uh -huh. ¿sabes? Y le das continuidad a eso y le das continuidad a eso y eso va creando lazos muy fuertes. Claro, pero tú tienes en tu cabeza que tú no quieres una relación. Uh -huh. Y al, al final, me al eso... menos no con esa persona. Y al final eso termina mal, Claro. ¿sabes? Entonces es mejor ser sincero con uno mismo. Y si realmente en ese momento no quieres tener una relación, pero estás dating con alguien, eso va a terminar mal, brother. Uh -huh. so no, lo, no lo hagas. De las cosas más complicadas para un ser humano, pero más liberadoras es aprender a dejar ir. ¿no? Sí, totalmente.
0: ¿Cuál es la mejor receta para sanar un corazón roto?
1: Difícil pregunta, difícil pregunta. Lo que a uno más le duele de perder a una persona es haberle hecho daño uh -huh. a esa persona, incluso más que perderla. Claro, tú quieres volver con esa persona por el arrepentimiento, porque te quieres sanar a ti mismo. Uh -huh. si, si una persona te dejó porque tú le hiciste daño, lo que a ti más te duele es como Ay, marica, como la cagué. Tengo que repararlo sí. porque a los hombres nos gusta arreglar las cosas. A los humanos, cuando la embarramos, nos, nos gusta arreglarlo. Uh -huh. Tenemos que ese chip en la cabeza. Entonces cuando pasa en una relación, sí, puede que estés triste porque te, te gusta la persona y te dejó, claro. pero lo que te deprime y no te deja como wow avanzar es ese dolor que tú sientes por el daño que le hiciste a la otra persona. claro La mejor forma de sanar es perdonarte a ti mismo. Decirte, brother, si sí, la, la cagaste durísimo, uh -huh. eres humano, tienes que perdonarte y no volverlo a hacer. Claro, porque hay que decirle caerte en un agujero si te vas a volver a caer Acudir, después, a, ¿no? acudir a la conciencia. Por eso muchas veces la, la gente que va por el camino y se tropieza con una piedra y luego vuelve a pasar y se tropieza con la misma piedra, se pregunta por qué siempre me estoy tropezando con la misma piedra, pero no se pregunta por qué la piedra está ahí. Tienes que aprender algo, ¿no? Uh -huh y hasta que no lo aprendes siempre te vas a seguir siempre la vas a seguir cagando con esa misma piedra claro correcto ah. aplauso
0: gracias no, buena 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 respuesta te lo digo es, es de las respuestas más creería yo profundas que, que he tenido en el podcast y a ver no esperaba menos de alguien que ha escrito Canciones como las que has escrito vos. Gracias, señor. Y hoy, por cierto, tenés, tenés concierto, ¿no? Estamos literal eh, eh, por, por si alguien se pregunta dónde estamos a ahora. Horas del concierto. Estamos a horas de tu concierto. Estamos en el backstage Así de tu es. concierto. Y, y pues nada, realmente, Manuel, para mí me encanta cerrar el podcast justo con, con algo tan especial como con lo que lo estamos cerrando, especialmente de alguien a quien admiro tanto como, como te admiro a vos.
1: Hombre, gracias. De hecho, este fue el único podcast que aceptamos. Así? ¿Ah, sí, porque igual, pues aparte de que estábamos con la agenda eh, súper pesada de, de, de entrevistas, los medios musicales uh -huh. que igual pues con los que siempre te apoyan claro. y eso. Eh, nosotros somos muy cuidadosos con los podcasts, porque creo que los podcasts tienen mucho poder. Eh, y pues tampoco me gusta venir a hablar de cualquier cosa. Entonces mm -hmm. como que tomamos podcast interesantes. Vi que has entrevistado muchos artistas como afines mm -hmm. conmigo que me gustan mucho también. Entonces te felicito. Eh, no, no, gracias, no, es, eh. no, es, no es fácil. Me gustó mucho la historia detrás de lo que haces con el podcast. Mm -hmm. y, y qué bacano. Creo que tenemos como esa misma finalidad y es que el mundo sea un lugar mejor. Entonces sí. gracias por invitarme, hermano.
0: No, de verdad que a vos muchas gracias por venir y sobre todo gracias por la buena vibra, hermano. Me, me lo pasé increíble. La próxima ojalá hagamos uno más largo. Órale. Y eso sí que sepas que las puertas de este espacio están abiertas para vos de aquí al resto de la vida. Muchas gracias. Ah, hermano. Chicos y chicas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima.